0: Европа, великие имена. Генрих VI, война алой и белой розы.
1: Именем
2: короля, отоприте! Эй, вы там в Тауре, уснули? Стража, отоприте, отоприте немедленно! Эй, эй. Ни днем, ни ночью покоя нет. Кого опять принесло? Господа, прибыли проведать заключенного. О, святители небесные, высокочтимый ловд. А кто там на гнедой? Не вижу. Да это же сам герцог Глостер из Йорков. Эй, лежебоки, бегом к комендату. Что? Да разбудить и немедленно. Эй, в чем дело? Сколько можно ждать? Это прийти ворота. Сейчас, милор, стража замешкалась. Слышал его светлость. Хорошо, хорошо, хорошо. Проходите, господа, в башню Эйкфилд. Заключенного, которого вы хотите видеть, приведут туда.
0: Согласно преданию, короля Генриха VI умертвили 21 мая 1471 года в восьмиугольной палате первого этажа башни Уэйкфилд что в лондонском Тауэре. Генрих пробыл у власти почти 50 лет. Самый, пожалуй, горестный период в истории Англии, который завершился гражданской войной, называемой в литературе войной «Алой и Белой розы». Битвой за трон двух ветвей династии плантагенетов, ланкастеров и йорков. Генрих был набожным, чутким, доверчивым человеком, любящим мужем и отцом. Он был создан для спокойной безмятежной жизни, но судьба распорядилась так, что Генрих стал королем. В девять месяцев оказался на троне Англии, а потом, как племянник французского короля, унаследовал корону и этой страны, правда, владел ей формально и недолго. Правителем он был мягкотелым, нерешительным, неспособным вывести страну из кризиса и хаоса, в который она неуклонно скатывалась. За него принимали решения сначала Регенский совет, потом приближенные из многочисленного клана ланкастеров и властная жена Маргарита Анжуйская.
1: Не мешай мне, дорогой, я читаю.
0: Плохие
3: новости? Твой... Прекрасный лоб нахмурен.
1: Генрих, не забивай себе этим голову. Ты расстраиваешься от военных сводок.
3: Расстраиваюсь. Если бы я обладал всей властью на земле, сделал бы так, чтобы воин никогда не было.
1: Милый, милый Генрих, так сделай. Ты обладаешь властью в Англии, которая вот уже сто лет цепляется за остатки своих владений на континенте. Английская кровь льется в Гиене, Британии, в Нормандии, Мэнни и Анжу. И льется напрасно. Нам эти земли не удержать. Мы только тратим на эту бесплодную войну силы и деньги, которых у нас и так мало. Лучше бы открыли еще один колледж. Да хоть бы в Кембридже.
3: Ну, да. Я мечтаю построить колледж, красивую часовню и большую библиотеку. Но дядя Хэмфри... И герцог Йоркский считает, что мы не можем просто так уйти из Франции.
1: Дядя Хэмфри, ты помнишь, надеюсь, что эти двое следующие за тобой в очереди к трону? И если у нас не будет сына, а с тобой что-то случится...
3: Марго, зачем ты пугаешь меня?
1: Ну, милый Генрих, надо думать о завтрашнем дне тоже.
3: Надо то, надо все. Никто не хочет просто сделать, что я велю. Почему меня никто не слушает?
1: Я я тебя слушаю, мой дорогой Генрих.
3: Хорошо. Завтра мы велим вывести войска из Франции. И что? Половина парламента и весь совет будут этим недовольны. И прежде всего, герцог
0: Йоркский.
1: Об этом не беспокойся. Ты не один. «У тебя есть верные люди».
0: Генрих VI не был глуп, но он легко поддавался чужому влиянию, и им могли манипулировать его верные люди. Лорд-адмирал Англии – герцог Саффолк и Эдмонд Бафорд, герцог Сомерсет, фактический правитель государства и фаворит королевы. Не думавший об ответственности, Генрих любил щегольнуть своим могуществом опустошал казну, раздавая милости приближенным. В то же время доходы от экспорта шерсти падали. Да и самой шерсти было мало из-за нескольких неудачных лет. Непомерно высокие налоги, фаворитизм, коррупция и отсутствие порядка будили в народе недовольство. То тут, то там вспыхивали мятежи, которые разгонялись с особой жестокостью. Плахи виселицы не пустовали. Древесина дрянь,
2: сырая, гнилая. Ну, как на такой перекладине вешать? Попадется разбойник толстый, вся виселица обвалится. Ха-ха. Где ты у нас в Тауэре видел толстых разбойников? А, ну, да, и то верно, тощие оборванцы. Ага, народ крапивды лебеду доедает. От хорошей жизни выходят они на большую дорогу. Mm-hmm. И что ты предлагаешь? Что? Укрепи перекладину вот здесь и, и вон там. Да я не про то. А то о порядках? Ну да. Так это, гнать надо от короля всех льстецов и казнокрадов. Это его французская женушка пригрела змей на груди. Вот Сомерсет, к примеру. А что Сомерсед? Что-что? Отдал Нормандию французу. Ага. Ну, все. Нет у нас больше богатейшей провинции за проливом. А солдаты? Солдаты. Солдаты дело обыкновенное. А вот только они ни пени жалования не получили за свою службу. Вернулись из похода нищими. А о добыче, говорить не приходится. Ну, это как-то... Вот. Вот я и говорю. Довели вели. А что делать-то? Что? наперво, Вернуть герцога Йоркского из ссылки и поставить по правую руку от короля. Он человек жесткий. Быстро приструнит взорвавшихся ланкастеров. Там, летишь, народ
0: встает. Бедственное экономическое и политическое положение Англии усугубилось в 1453 году потерей Бордо. Провинция, которая 300 лет была английской, отошла к французам. Это был фактически последний клочок английских владений на континенте. С утратой Бордо... Столетнюю войну можно было считать проигранной. Узнав о таком унижении, Генрих VI тяжело заболел. Сейчас сложно сказать, была ли это тяжелая депрессия или обострение шизофрении, но к управлению государством король стал неспособен.
3: Уйдите! Уйдите все! Я никого не хочу видеть! Предателей! Изменники и трусы!
1: Генрих, дорогой...
3: А эта женщина Похожа на бурдюк с вином
1: Ступай прочь,
3: уродливая жаба! Ведьма
0: Генриха вывела из равновесия Не только печальная, но и радостная новость 13 октября 1453 года Маргарита родила ему наследника Эдуарда Вестминстрского Хотя слухи ходили разные
2: «Слышал новость?» «Это слышал? Да только сомневаюсь я, что хор и король вдруг проявил такую прейдер!» «Что ты хочешь сказать?» «Я принца не видел, но говорят, папаша-то его не Генрих, а проклятый Бафорд герцог Сомерсет!» «Он от королевы-то и почти не отходит!»
0: Пока королева была занята младенцем, влияние ее на короля и парламент ослабло. В Лондон вернулся Ричард, герцог Йоркский и стал регентом-правителем государства на время болезни короля. Буквально за год ему удалось существенно улучшить состояние страны, оттеснить от атласных рычагов ланкастеров и наводнить королевство приверженцами йорков. В Рождество 1454 года король Генрих пришел в себя. Но недовольных его правлением дворян было уже так много, А королевы и ее фавориты так непопулярны в народе, что совет предложил назначить наследником Генриха не его сына, а Ричарда, герцога Йоркского. Естественно, Маргарита Анжуйская не собиралась выпускать власть из рук своей семьи.
1: Какая неслыханная дерзость!
3: Но почему это тебя так беспокоит, Марго? Пусть Ричард будет моим советником. Он старшим, много воевал, видел жизнь.
1: Советником? Он хочет отнять корону у твоего сына.
3: Но, может, это и к лучшему. А? Марго, власть — это только заботы. Богатство приносит больше горя, чем радости. А сила — иллюзия.
1: Власть может решить, кому жить, а кому и нет. Йорк предал суду и казнил твоих лучших друзей и ближайших соратников.
3: Но ведь они предали Англию.
1: Они ошиблись, доверившись тебе. А я, слабая женщина, не смогла их защитить от коварства Йорков.
3: Получается, я их
1: предал? Ты, король, прикажи распустить парламент, отменить указ о престоле наследии и изгнать Йорков. И все будет по-прежнему.
0: Но по-прежнему быть уже не могло. Вражда Маргариты Анжуйской и Ричарда Йоркского превратились в гражданскую войну. Битву за власть двух могущественных кланов, двух ветвей рода пландогенетов, ланкастеров и йорков, которую назвали позже войной Алой и Белой Розы. Войну, в которой погибли лучшие правители полководцы Англии. В ней погибли практически все, кто ее затеял. Несчастной жертвой стал и король Генрих VI. В одной из первых стычек этой войны при Нортгемптоне 10 июля 1460 года Генрих был схвачен Йорками и отправлен в Тауэр.
2: Именем короля отоприте! Ой-ой. Кого принесла нелегкая в Тауэр на ночь глядя? Зови коменданта. А, сейчас, он уж почевать изволит. Так разбуди. У меня особый пленник. Велено передать под личную ответственность. Мэрго! <Ай. мир> тихо ты, тихо! Кто таков? Дай-ка посмотреть. <мир> а, а почему мешок на голове? Это ваш несчастный сейчас... Задохнется! А ну руки, руки убери! Ну. Никто не должен видеть его лица и знать, что он здесь, пока за ним не придут! Это понятно.
0: По свидетельству современников король Генрих VI к моменту своего первого заключения в Тауре уже был практически невменяем. Потом его несколько раз пленяли Йорки и освобождала упорная супруга Маргарита Анжуйская. Она раз за разом поднимала войска ланкастеров, пока не потеряла в этой войне всех близких людей и даже единственного сына. В 1470 году несчастного больного Генриха на короткое время снова посадили на трон. Но судьба последнего короля из рода ланкастеров была уже решена. Обстоятельства его смерти не ясны. Согласно официальным данным, он скончался от неудовлетворенности и меланхолии. Однако и в самой Англии, и за ее рубежами, мало кто сомневался в том, что он был убит и почти наверняка младшим сыном Ричарда Йоркского, герцогом Глостером, будущим королем Ричардом III. Генриха VI называли и мучеником, и святым, однако канонизировать не сочли возможным. Его смерть, без сомнения, была насильственной. Но после нее закончилась кровавая бойня, длившаяся почти семнадцать лет, и Англия вздохнула с облегчением.